0: 77,6% dos trabalhadores em Portugal estão presos ao salário mínimo. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Um conjunto de trabalhadores em Portugal que recebiam um salário mínimo em julho de 2020, quando o valor estava fixado em 635 euros mensais, 77,6% continuavam a receber a remuneração mínima no mesmo mês deste ano, já nos 665 euros, depois do aumento de 30 euros. Que entrou em vigor em janeiro. Os dados divulgados pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho indicam que só pouco mais de 20% dos trabalhadores observavam um aumento do salário além do valor fixado pelo Governo. De referir ainda que só 11% conseguiram passar dos 635 euros fixados no ano passado para mais de 705 euros, que é o valor proposto para o salário mínimo em 2022. Segundo o Jornal de Negócios, este estudo, baseado em 2 milhões e de 300 mil declarações que foram entregues pelas entidades patronais à Segurança Social, foi elaborado para a reunião de concertação social sobre a discussão do aumento para o próximo ano mas o documento não chegou a ser enviado aos parceiros sociais. Contudo, o valor deverá ser fechado na reunião agendada para esta sexta-feira. A maioria dos trabalhadores independentes da União Europeia são homens, como indicam os dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat. Já entre os trabalhadores por conta de Otrem, há quase tantas mulheres quanto homens, sendo a diferença entre estes grupos de apenas 4 pontos percentuais, no segundo trimestre, 13% dos trabalhadores com idades entre os 20 e os 64 anos exerciam funções por conta própria, enquanto 86% eram trabalhadores por conta de outrem. Entre aqueles que trabalhavam de forma independente, 67% eram homens e apenas 33% eram mulheres. Por outro lado, no grupo de trabalhadores por conta de outrem, 52% eram homens e 48% eram mulheres. A taxa de juro implícita no crédito à habitação aumentou ligeiramente em outubro, naquela que foi a primeira subida no espaço de um ano, depois de 13 meses consecutivos de quedas. Ainda assim, o juro implícito continuou abaixo de 1%, situando-se em 0,803%, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Os resultados do mês de outubro foram influenciados pelo fim do regime de moratórias bancárias no crédito à habitação, implementadas para minimizar o impacto económico da pandemia de Covid-19, o que, originou reduções na taxa de juro implícita e no valor médio da prestação. A taxa de juro implícita no crédito à habitação é estimada com base nos juros totais vencidos no mês em causa, contudo nos créditos em moratória. Esse juro não era pago e por isso não era considerado nesta estatística. Esse efeito levou a uma queda da taxa de juro, mas a situação inverteu-se a partir do momento em que as moratórias acabaram no final de setembro, quando esses créditos voltaram a contar para as estatísticas. O endividamento dos particulares aumentou 3,1% em setembro em comparação com o mesmo período do ano passado, o ritmo mais elevado desde março de 2009, quando foi registado um aumento de 3,38%. Os números divulgados esta semana pelo Banco de Portugal mostram que o ritmo a que os portugueses têm contraído mais dívida acelerou desde que acabou o confinamento do início deste ano, ainda que este crescimento do crédito concedido a particulares seja expressivo em termos históricos, o total em dívida continua abaixo dos valores registados em 2011. Atualmente, os particulares têm uma dívida de 146.600 milhões de euros, longe dos 165.800 milhões de euros que eram registados em 2011. A Associação dos Produtores de Leite de Portugal alerta que podem existir falhas de abastecimento regular de leite fresco de origem local devido ao aumento dos custos de produção, sem que exista a correspondente subida do preço do leite. De recordar que os produtores de leite em Portugal recebem 30 cêntimos por litro, quando a média que é paga na União Europeia é de 38 cêntimos, o valor que é reivindicado pelo setor nacional. No comunicado enviado às redações, a Prolep sublinha que anunciam-se novos aumentos dos custos da ração, de energia, dos adubos, de tudo o que é preciso comprar para alimentar os animais e cultivar a terra. A associação refere que está em risco o abastecimento regular aos consumidores de leite fresco de origem local, uma vez que os produtores estão a atingir o ponto de rotura. A Prolep alerta que não havendo dinheiro para pagar aos fornecedores não haverá comida para os animais. Está em causa a sobrevivência dos produtores, dos funcionários e das suas famílias e de todas as empresas e cooperativas que fornecem os produtos e serviços necessários. O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana vai passar a fazer a fiscalização do arrendamento habitacional, uma competência regulada numa portaria publicada na segunda-feira em Diário da República e que entrou em vigor esta terça-feira. O Instituto passa ainda a ter como responsabilidade pedir às autoridades administrativas e policiais a realização das diligências que se mostrem necessárias para levar a cabo as ações de fiscalização e obter informação junto de pessoas e entidades para o conhecimento de situações passíveis de verificação. O preço do papel de jornal e de revista aumentou de forma expressiva nos mercados internacionais e tudo leva a crer que irá continuar a subir, de acordo com o Jornal de Notícias. A escassez de produto, aliada ao aumento dos custos de energia, das matérias-primas e da distribuição está a levar os preços do papel para valores que preocupam as gráficas e as empresas que detêm jornais e revistas. Ainda há quatro anos, o setor comprava uma tonelada de papel por valores entre os 420 e os 450 euros, mas atualmente o preço é superior a 600 euros e as previsões apontam para que atinja os 750 euros no próximo ano. Neste espaço temporal, a subida ronda os 70%. Segundo a Associação Portuguesa de Imprensa, um dos principais problemas é a falta de stock, originada pela reconversão das máquinas de papel de jornal em unidades produtoras de cartão de embalagem, uma estratégia que acelerou neste último ano e meio com o impulso que a pandemia trouxe ao comércio eletrónico, tendo em conta que em Portugal não há fábricas a produzir papel de jornal, face à pequena Pequena dimensão do setor, a imprensa está totalmente dependente da importação e destas oscilações do mercado. A Associação Portuguesa de Imprensa vê poucas soluções para atenuar estes aumentos. Os jornais podem aumentar os preços em alguns cêntimos ou diminuir o número de páginas, o que, sublinha, é contrário à pluralidade e diversidade que deve nortear o setor.